0: Willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Viele Grüße aus der Kaiserstadt Aachen vom Institut für Verkaufspsychologie. Mein Name ist immer noch Matthias Niggerhoff, habe Psychologe und falls du die ersten Teile von Verkaufstexte und Copywriting von dieser Miniserie noch nicht gehört hast, dann hör sie dir noch an. Ist aber nicht schlimm, du kannst auch in dieser Folge direkt mit dem dritten Teil einsteigen, kein Problem. Sind alle für sich selbsterklärend. Vielen Dank auch hier nochmal für die vielen Fragen und für für die vielen Leute, die sich gemeldet haben... Um das Thema Copywriting, Verkaufstexte in Workshop-Form und in Ausbildungsform richtig zu lernen über drei Monate intensiv, wo wir gemeinsam deine Texte analysieren und optimieren, schauen, wo kann man noch Trigger einsetzen bei Facebook-Ads, in Produkttexten, auf Landing-Pages, Positionierung zu erarbeiten, zu optimieren. Und in dieser Abschlussfolge dieser Serie soll es nochmal um das Thema Trigger gehen. Wir haben uns letztes Mal mit B2C, B2B beschäftigt. Und jetzt soll es nochmal um so ein paar Beispieltrigger gehen, um dir einfach so ein paar Sachen aufzuzeigen, was überhaupt möglich ist. Ne? Weil wir sprechen hier einfach von Kommunikation. Das ist alles Kommunikation, egal in welchem Bereich. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, Wann setze ich was ein? Das ist dieses Kontextualisieren halte ich für eine ganz wichtige Fähigkeit als als Unternehmer, als Unternehmen generell zu gucken, in welchem Kontext passt was. Und das ist auch die große Gefahr von den Triggern. Von daher, ich nenne dir gleich ein paar Beispiele ähm, zur Inspiration. Und du musst aber wirklich für dich genau überlegen: Macht das für mich und meine Zielgruppe, macht das für meine Werte her Sinn oder nicht? Dazu dient natürlich auch einfach ein externer Berater, ne? der dir einfach sagt, hey, bei deiner Zielgruppe macht es Sinn, nicht auf Verknappung zu setzen. Noch drei Plätze frei und beeil dich und schnell. Ähm, oder auf deiner Gruppe macht es Sinn, eher auf einen Gruppentrigger zu setzen. Dass man sagt, hey, mach mit, sei dabei, wir sind schon viele Leute in der Gruppe. Und bei anderen Zielgruppen macht das eher weniger Sinn. Und das muss man immer vom Kontext her gucken, von den Werten, von der Positionierung, ob man eher was härter vorgeht oder weicher Beispielträger sind hier die Call-to-Actions. Es ist wichtig, Handlungsaufforderungen zu haben auf einer Landingpage, in E-Mails, in Ads. Man muss die Leute auffordern zu handeln. Das erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, dass jemand klickt und Kontakt aufnimmt. Und da macht natürlich die Dosis das Gift. Es ist nicht so, dass man überall sagt, hier jetzt melde dich und melde dich und melde dich, sondern immer punktuell so eine Aufforderung setzt. Aber ich habe es immer wieder, dass Kunden sich weigern und wehren und sagen, nee Matthias, die Leute wissen ja schon, dass sie da klicken müssen. Nein, ich teile auch manchmal bei LinkedIn oder so meine Podcast-Folgen und es klicken wirklich teilweise 70% Prozent mehr drauf, wenn dort steht, hier kannst du die Folge anhören oder höre dir jetzt die Folge an. Nur allein dieser Satz führt dazu, dass teilweise 60 bis 70 Prozent mehr Leute draufklicken. Ob sie es dann wirklich anhören, ist eine andere Frage. Ich hoffe es doch. Aber es klicken viel mehr Leute drauf. Auch in E-Mails kannst du natürlich einfach so einen Link reinposten. Aber wenn du sagst, hier, klicke jetzt hier oder liest dir jetzt den Artikel durch, klappt es besser. Und da sind wir schon beim Thema Trigger. Diese Handlungsaufforderung ist natürlich auch kontextabhängig. Manchmal macht es wirklich Sinn, eher zu schreiben, mehr erfahren. Schaut dir das mal an. Manchmal macht es aber auch Sinn, wirklich zu sagen, jetzt sicher dir rein Platz. Noch drei Plätze frei, ne? hol dir jetzt den Platz. Bestelle jetzt. Also deutlicher und härter aufzufordern. Und manchmal macht es Sinn, einfach zu sagen, mehr erfahren. Gerade bei einer sanfteren, sensibleren, emotionaleren Zielgruppe macht es nicht Sinn, das so hart zu formulieren. Genauso einer meiner Lieblingsträger. Wollte ich normalerweise nie öffentlich darüber sprechen, über diesen Trigger. Normalerweise absolut safe, nur für Kunden. Ne? Nur für Kunden, ähm, dass ich diesen, über diesen Trigger spreche. Ähm, aber unter uns gesagt, Disrupt then reframe, nennt sich das. Das heißt, ich Mach eine Disruption, klingt jetzt kompliziert, meint einfach, ich stelle mit einem Satz so eine Grundüberzeugung komplett in Frage und stelle eine steile Behauptung auf. Beispielsweise, ich habe einen Kunden, die verkaufen online Pfannen und die Pfannen sind so gut beschichtet, dass es die letzte Pfanne ist, die du kaufen wirst. Was steht auf der Webseite? Die letzte Pfanne, die du kaufen wirst. Du wirst danach keine neue Pfanne mehr kaufen müssen. Einfach, weil sie so toll beschichtet sind und vom Material so optimiert, dass sie nicht kaputt gehen. Oder vergiss alles, was du über Versicherungen je gehört hast. Das ist auch Disruption. Das heißt, ich habe eine Aussage, die komplett konträr vielen Überzeugungen ist und einfach überrascht. Und dann mache ich den Reframe, also orte das in den Rahmen ein indem ich das einfach einordnen und sage, hey, so und so sieht das aus. Weil das klingt ja erstmal ein bisschen nach Clickbaiting, vielleicht auch ein bisschen provokant. Und dann ordne ich das einfach ein und sage, hey, das ist die und die Fun-Technologie. Das ist das und das. So und so haben wir Versicherungen, verstehen wir Versicherungen. Das ist anders als bei anderen. Ne, das ist auch wichtig im Bereich Versicherung. Ich mache mal wieder Versicherungsmakler zum Beispiel als Kunden, wo wir auch die Positionierung anders herausarbeiten, also psychologisch fundierter als bei anderen Kunden, dass man nicht in, von der Denkweise genau in, diese gleiche, in dieser gleichen Gruppe ist, ne, sondern einfach besonders herausgestellt wird. Ja. Also das ist ganz entscheidend. Ähm, Disrupt-then-Reframe ist zum Beispiel ein ganz schöner Trigger. Und den kann man natürlich auch nicht immer einsetzen, der passt auch nicht für jede Zielgruppe. Aber wenn er wirkt, dann wirkt er stark. Ne. Genauso, wir haben auch schon gesprochen ne, über das Ego-Labeling, dass ich Menschen so bezeichne, wie sie auch bezeichnet werden möchten oder wie sie sich auch selbst bezeichnen. Der Verkäufer, der sich auch gerne als Verkäufer bezeichnet. Die alleinerziehende Mutter, ne, der Marketingbeauftragte, die Grillmeisterin oder der Grillmeister. Das heißt, Ego-Labeling auch als ein, ein Trigger, das heißt, ein, ein Hebel, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, wahrnehmungspsychologisch. Und die Leute mehr zu binden, dass sie mehr Vertrauen aufbauen und dann eher in die Handlung kommen. Ne, weil oft ist es ja so, viele kaufen dann teuer Traffic ein, also Besucher für ihre Webseite über Werbeanzeigen, ne, AdWords, Facebook. Ob das für einen Shop ist oder für eine Webseite. Aber vergessen nicht, dass es halt konvertieren muss. Und dazu dienen ja die psychologischen Triggern. Ne, wird aber selten benutzt, die Verkaufspsychologie. So ist das leider. Werden wir aber ändern. Ähm, Ne, und als erstes muss das erste herkommen. Erstmal muss es das, das konvertieren, also vernünftig sein. Danach kann man Leute draufschicken. Da ne, kann es ja nicht dann tausende Euro im Monat in Werbung stecken, aber es konvertiert halt nicht. Und da müssen die Texte passen, da müssen Trigger sein, da muss die Struktur da sein. Sowas wie Disrupt Central Reframe, was die Aufmerksamkeit erhöht. Verknappung ist eine Möglichkeit. Social Proof, auch das ist immer so eine Sache muss man auch gucken, je nach Zielgruppe. Manchmal macht es Sinn, ganz, ganz viele Testimonials drauf zu packen. Manchmal macht es Sinn, andere Testimonials, die anders auszuarbeiten. Auch dazu habe ich schon ausführlich in diesem Podcast gesprochen. Genau. Und Ego-Labeling ist die direkte Ansprache. Das heißt, ich gehe auf die Seite, wenn du auf meine Seite gehst, vom Verkaufspsychologie-Institut wirst du das auch sehen. Oben steht dann direkt ne für shop Agenturen und Online-Unternehmer. Das heißt, ich weiß sofort, ist es für mich oder nicht und kann das dann einordnen. Je spezifischer, desto besser. Das ist zum Beispiel auch ein möglicher Trigger, den man nutzen kann. Genauso wie auch verschiedene andere Trigger, wie zum Beispiel diese Gruppenprozesse. Je nach Zielgruppe funktioniert das super gut, zu sagen, ähm, mach mit, sei dabei, wir sind hier eine tolle Gemeinschaft. Und da musst du halt wirklich die Zielgruppe fragen, also die potenziellen Kunden einfach fragen, Und die fragen, was ist ihnen wichtig? Finden sie sowas gut, wie mit einer Gruppe beispielsweise, dass sie da mit anderen zusammenarbeiten, mit anderen was machen? Sind das so Gruppenmenschen, so Herdentiere quasi? Oder sind das eher so Alleingänger? Es gibt auch mal Leute, ich habe auch mal wieder Kunden, die sagen, ja, sie machen allein ihren Weg mit ihren Leuten. Und Gruppen mögen sie halt nicht so, das ist völlig okay, ne? dann, dann werden die einzeln unterstützt, dann gibt es Leute, die sagen, ja gerade das mit der Gruppe ist gut, dass man sich austauscht, potenzielle Kunden natürlich aus dem Netzwerk rauszieht, Aufteil generiert und gut was macht. Ne? Und ähm, das ist immer so der, der Unterschied. Und dann geht es natürlich super, dass man sagt, sei dabei, mach mit, ne? was dann sehr gut funktioniert als Gruppentrigger. Und so ist es halt wichtig zu gucken, was braucht die Zielgruppe bei diesen Trägern, welche Knöpfe funktionieren und was nicht. Da muss man natürlich auch einfach auch testen. Also es gibt so Best Practices, die kannst du von mir bekommen. Ich habe für unsere Kunden immer so die Essenz aus wirklich Tausenden von Studien aus der Verkaufspsychologie extrahiert, kompakt auf dem Silbertablett serviert und aus die Erfahrung aus hunderten Projekten für große Unternehmen und auch kleinere, dass sie einfach da auch nicht so viel selber recherchieren müssen und so. Und sofort die man an der Hand haben, der auch sagt, hey, nee, Decoy-Effekt, besser nicht bei der C-Gruppe. Pakete anbieten, ja oder nein, was macht Sinn? Und abschließend ist dazu noch zu sagen, wenn du die halt so Trigger anschaust, ob das Verknappung ist, Gruppentrigger etc., überprüfe wirklich immer, ob das auch zu dir passt und zu deinem Stil. Weil das regt mich am meisten auf, wenn Leute aus Amerika irgendwelche Sachen kopieren, auch 0815-Standardschablonen benutzen und dann irgendwie übersetzen. Oder die kriegen die auf deutsche Schablonen und nutzen die und es sieht dann überall gleich aus. Überall die gleichen Texte, die gleiche Sache, wie sie angeschrieben, wie man angeschrieben wird auf LinkedIn und immer wieder das Gleiche. Zum Beispiel auf LinkedIn, daher kenne ich das besonders, immer die gleichen Vorlagen für Überschriften und so weiter. Da musst du einfach selber kreativ sein und individuell schauen, was macht am meisten Sinn und was passt auch zu deinen Werten. Und mach was Eigenes, mach was Individuelles, nicht so 0815, was andere machen. Das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche dir gutes Umsetzen. Mach dir Gedanken zu diesen Triggern, Umsetzen schafft Umsatz. Dann freue ich mich auf deine Nachricht. melde dich einfach mal, dann können wir dazu quatschen und schauen wie wir dich fit machen können im Bereich Verkaufspsychologie. Wir bieten dazu eine Ausbildung an, bieten Workshops an und natürlich auch ein intensives 1 1 consulting programm wo wir direkt die Sachen optimieren gemeinsam und du gleichzeitig auch fit bist in dem Thema. Weil das ist super wichtig. Man kann natürlich immer darauf hören, dass jemand sagt, hey, mach den Button so, schreib das so. Und so, und dann funktioniert es besser. Mir ist aber super wichtig, dass die Leute auch verstehen, warum bestimmte Sachen funktionieren und warum manche Sachen nicht funktionieren. Dass man selbst nicht in seine Abhängigkeit zu Agenturen, Coaches, Beratern kommt, sondern dass man das selbst machen kann danach. Gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz und Menschen kaufen von Menschen.